Hallåj alla mother lovers, välkomna ska ni vara till föräldrarapporten Podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar Jag har sagt det förr men jag säger igen Sprid den här podden och gå med i Facebookgruppen Jag älskar det community som vi tillsammans skapar Även om jag hatar ordet community Man skulle kunna säga den svenska varianten gemenskap Det är ju faktiskt en väldigt fin gemenskap vi har fixat Men det känns lite för kyrkligt kanske Så tills vidare så får community duga Även om jag önskar mig ett bättre ord Idag så ska vi prata om något mycket spännande Vi ska prata om sharing Alltså att dela bilder På eller prata om barn På internet typ. Och det här är ju någonting som jag dividerar fram och tillbaka I mitt huvud hela tiden Och som jag tror kommer vara en konstant fråga De kommande åren Med mig har jag den underbara Adina Schilt Gilion hon är jurist vid Institutet för juridik och internet och har skrivit en rapport om det här som statens medieråd har gett ut. Hon har själv två barn och utöver det här det moraliska med att sharenta så finns det också den legala aspekten. Och jag insåg när jag gjorde research inför det här att jag har troligtvis brutit mot lagen ganska mycket faktiskt när jag har pratat om Hedda i den här podden. Sen så är det väl osannolikt att det blir något brott och jag... Ja, har ju kört för fort också så att det är liksom ingen jättegrej enligt mig men det är ändå viktigt att ta med sig inser jag att ja, det finns faktiskt lagar och inte bara känslor kring hur man bör göra när det gäller det här. Ni ska snart få höra, först så blir det veckan som gått Mexico Style! Det är lördag förmiddag och nu har vi varit här i två veckor. Min pappa och hans fru var på besök i en vecka och åkte igår. Och vi har liksom börjat komma in i rutiner vilket känns väldigt härligt. Jag är väldigt glad för Victor tar ju lite föräldraledighet. Och jag har lite jobb som jag måste göra någonstans. Så att han, jag åker iväg på förmiddagen och jobbar två timmar typ. Och sen så har vi sover hedda näp. Och då håller vi på att läsa böcker eller tränar. Och... Sen på eftermiddagen umgås vi ensamma. Och det absolut bästa är ju att eh, ah, klockan sex så kan vi gå ut utan att det är värsta projektet. Bara ta en liten stroll här i vårt villaområde. Liksom. En bra eh, fördriv av tid när man väntar på att Hedda ska ha sin läggdags. Eh, sen så har vi också bestämt att en förmiddag i veckan så får man som egen tid så då kan man cykla ner till stan och hänga vid stranden och sitta på kafé och läsa bok om man vill. Och ja, eh, det eh, känns väldigt mysigt. Nu har jag och Hedda varit och köpt vatten och så ska vi gå bada i poolen. Då ska vi ha Hedda mamma tid. Eh, och Hedda tjatar om att bada precis hela tiden. Hedda, vad säger du? Mamma och Hedda ska bada. Kan du säga bada? Pappa. Pappa ska åka iväg och vara på egen hand. Bada. Vi ska bada. Hedda, kan du se bära? Kan du se bära? Vad sa du? Bada. Ja. Det är eh, söndag kväll och Hedda har precis lärt sig säga L. Vilket är, jag skrattar ihjäl mig varje gång för jag tycker att hon låter lite osmart så att säga. Och det, men det är väldigt gulligt. Det var inte det jag skulle säga utan att jag har läst halva boken eh, av en som heter Natt. Ja. Eh, natten Som har eh, fått väldigt bra recensioner Och den handlar om en kvinna Som förgäves söker sin tonårsdotter Som är ute och ränner på natten Och hon har diabetes Och det är också farligt för att hon ja, är sjuk eh, 
Men den boken, den är väldigt eh, dålig om man tvekar på att skaffa fler barn. För att det är hittills i alla fall så är det bara, tycker jag, att det är så mycket oro och så mycket jobbiga saker som kan hända. Och det kan hända olyckor och sjukdomar och bla bla bla. Så att jag tycker att den, att den är otroligt bra skriven. Men bidrar verkligen till min tveksamhet kring fler barn. Det är måndag morgon och jag ska intervjua vår granne typ nästa vecka. Om ja, mexikansk föräldraskap och liksom, jag tänker dels att jag ska fråga om man får agabarn. Det kanske inte är det mitt huvudfokus men också så här föräldraledighet, vad det kostar att ha barnen på skolan. Fördelningen mellan mamma och pappa om man lever hetero och så vidare. Om ni har några frågor så kan väl ni skriva dem till mig. Förslagsvis på Instagram eller till och med på min mail amandakoldén.gmail.com Gärna senast typ torsdag eller fredag för att jag ska försöka få till det här avsnittet ganska snabbt. Ja, hejdå! Hej Adina! Hej! Gud vad kul att du är här. Det var så trevligt också att prata med dig innan. Väldigt kul. Känns som att vi kunde fortsätta med det. Ja, sannoliken. Mm. Eh, vi ska prata om ja, barn och integritet på nätet framförallt. Mm. Eh, hur kom du in på det här? För du, jag har förstått det att du är en expert. Ja, åh, ordet expert. Men ja, ja jag, men jobbat, jag är väldigt nischad på mm. det här. Jag har jobbat väldigt mycket på, med det här. Mm. Och det började väl ganska tidigt med att jag jobbade, började jobba med brott som just har med att man kränker någons personliga integritet och mm. den här privata sfären. Mm. Och sen så var det väl liksom klyschan att jag själv väntade mitt första barn. Ja. Och märkte helt enkelt hur liksom sociala medier ändrades. Mm. Liksom, Instagram visste absolut att jag väntade barn. Liksom. Och helt plötsligt blev jag exponerad till väldigt mycket barn, information om barn på ett mm. sätt som jag inte hade blivit innan. Algoritmen liksom. Exakt, mm. den gjorde sin grej. Och, och, och då växte väl något form av intresse i så här, vad har barn för rättigheter? Mm. För det finns ju ytterkanter. Mm. Man pratar ju ofta och det här, vi ska komma in på det och det är ju, handlar ofta om att man, man lägger ut bilder på sina barn, men det finns ju faktiskt de som lägger ut bilder på sina barn där barn blir liksom misshandlade eller mm. på riktigt mm. blir eh, utsatta. Så att jag började mer tänka där, ute på de ytterkanterna och sen har jag liksom klivit längre och längre in på lite mer så här vardagliga bilder och vardaglig information och så här, vart går gränsen? Mm. Så här, föräldrar har nyttrandefrihet, men vart går gränsen till när man måste värna om barnets privatliv? Just det. Och eh, jag förstår att det är en jättestor fråga och svår att svara på, men vad går gränsen då? För en, en vanlig person som ändå har hyfsat eh, bra koll och liksom respekt för sitt barns integritet, men kanske inte tänker på att om man tar en bild eh, när man är på toaletten så kanske barnet är halvt naket. Mm. Alltså för en sån typ av person, var ja. går gränsen? Gränsen går ändå ganska, om man ska säga, långt ut i relation till att Yttrandefrihet är verkligen huvudregeln. Okay. Att föräldern har yttrandefrihet, eller alla människor har yttrandefrihet, mm. det är huvudregeln. Mm. Sen har lagstiftaren valt att i vissa fall inskränka den här yttrandefriheten. Och ofta gör man det i relation till lite allvarligare kränkning. Mm. Det handlar ofta om när man har delat någonting utan att liksom den personen som då är föremål för delningen kan man säga, vill det, mm. eller kan samtycka, kan vara med på det. Och det handlar om... Liksom Saker man verkligen vill hålla privat. Mm. Saker som är inom ramen för vad man brukar säga ens privata sfär. Mm. Där brukar man dra gränsen. Och när det finns en kränkning, när det finns liksom en skada mm. 
med den här spridningen. Där drar man gränsen, mm. skulle jag säga. Om man verkligen hårdrar det nu. Ja. Det är så många juridiska termer för det, ja. så här, kränkning. Alltså, ja. Vi som i liksom, medievärlden så är det väldigt trendigt att uttrycka sig med att man är kränkt. Ja. Och det är ju inte den känslan av att vara kränkt. Utan det är ju som när Ryssland kränker våra gränser. Alltså, fast juridikens värld, gissar jag. Ja, men exakt. Alltså, men det handlar om att man ska känna sig kränkt. Okay. Man ska känna att... Ta ett ganska liksom vanligt brott som man pratar om ofta i media är ju förtal. Mm. Och det handlar ju om att andra personer ska se sämre på den person som är utpekad. Mm. Jag säger att någon är pedofil. Mm. Då tycker generellt allmänheten sämre om den här personen. Ah. Den blir liksom... Det, det handlar ju om liksom känslor och ah. liksom privatlivet. Just det. Så att det, det är ju kopplat till det. Och det är det som gör det här så svårt. Ah. Därför att det är därför man också kommer... Ja, du får stoppa mig när det blir för mycket juridik. Mm, men men inom juridiken så pratar man om det här med liksom att det typiskt sätt så ska mm. du ha blivit skadad. Typiskt sätt så ska En normal person skulle ha reagerat med att bli kränkt. Ja, men lite så. Mm. Man kollar på den här ob- alltså en objektiv person. En liksom, och då måste man titta på ett barn mm. eller liksom en, en vuxen, en funktions- en någon med funktionsvariationer. Man måste titta på liksom omständigheterna oh, kring. Mm. Och sen så här, typiskt sätt leder den här spridningen till skada för en person. Mm. Inte alltid har den här personen faktiskt lidit någon skada. Nej, just det. Så det, alltså det är inte lätt. Det är det inte. Det där, jag var också involverad. För man kan ju också tänka så här. Om, en, om vi går och hoppar direkt till alltså att det skulle handla om att det skulle bli ett brott som faktiskt skulle åtalas. Mm. Jag var involverad i en grej i somras där jag var på en rättegång. Mm. Och då förstod jag det som att det spelar liksom inte heller roll som du är lite inne på. Om offret i fråga upplever det som ett brott. Eller liksom själv vill gå vidare med det. Utan att det också finns åklagare som försvarar statens intressen. Och staten tar mycket hänsyn till vad man borde då ha tyckt eller känt var dåligt som offer, alltså på något sätt. Ja, men, jo, det är jättesvårt för mig, ja. alltså jag känner att jag är fem år när jag ska prata om det här, men, men, Nej, men, men så förstod jag det. Ja, men det stämmer. Och vissa brott ja. är det så. Ja. Och det finns alltså, det är något som heter åtalsbegränsning, att angående vissa brott så får inte en åklagare väcka åtal utan att den som har utsatts Aha, själv säger okay. det. Men så finns det ofta ett undantag. Mm. Och det är om det finns ett allmänintresse. Okay. Och när det kommer till exempelvis att ett barn skulle utsättas av en förälder. Mm. Då skulle jag säga att det ganska ofta skulle finnas ett allmänintresse. Mm. Och nu pratar vi alltså lite grövre kränkningar. Mm. Därför att ofta är det föräldrar som ska värna barnet och föra barnet till salen. Om föräldrar inte kan göra det då. Mm. Då kanske det finns ett så lite mer allmänintresse att det här prövas. Mm. Du har ju skrivit den här rapporten mm. Och ja, jag, känner, jag har lite frågor Som jag egentligen borde tagit först Men nu är vi så inne i det här så jag måste bara säga det nu ja. eh, Och där då ja, men för, Eftersom att det, det är ju alltid nice att kunna ge konkreta exempel Så ja. att de som lyssnar så här, men vad, vad menar de egentligen ja. Och då kan inte du berätta om det där Jag tror att det var i USA När några hade haft ett skrämselkonto Det här med bläck ja. Kommer du ihåg ja. Att det var liksom en grej som dömdes ja. För det, när jag läste det så var inte det självklart för mig Men då kan du berätta så att folk fattar Vilken ja, alltså typ av brott att, som kan dömas Alltså skulle man har sett det så skulle man, men, men det handlade om det var två youtubers en mamma och pappa som hade varit sitt youtube-konto och ett gemensamt tror jag och hela deras liksom, youtube-framgång de hade ganska många följare mm. handlade om att de prankade sina barn mm. ungefär och i ett av de klippen som var det som till slut liksom, gick till domstol i USA, det här är också USA så det är inte mm. svensk lag mm. då handlade det om att föräldrarna hade liksom hällt ut bläck i barnens rum mm. alltså skrivbläck typ. Och, uh, och sen så hade de då kommit till de här barnen och sagt liksom, uh, ungefär vad fan har ni gjort liksom? mm. ni har förstört ert rum och barnen blev jätteledsna och mm. satt och grät och det var liksom uh, men, och nu, nu har man ju tagit bort de här klippen mm. tyvärr publicerar ju folk 
saker på nytt. Mm. För att allt som man en gång laddar upp kan man ju mm. aldrig ta tillbaka. Mm. Men eh, man såg verkligen hur de här barnen var otroligt förkrossade. Mm. Och liksom mådde otroligt dåligt. Mm. Och föräldrarna stod och skrek. Och det, eh, barnen mådde inte bra. Och det här var inte heller en miljö som var bra för barn. Okay. Så jag gick till domstol. Och det här var ett så mycket större fall. Mm. Men föräldrarna dömdes... Eh, där. För då också för att det typ ansågs vara psykisk misshandel liksom. Ja, alltså det är ju olika Amerikansk lagstiftning skiljer sig åt Men, men det var även fysisk misshandel Om jag inte minns rätt Aha. Som man kunde bevittna där wow. uh, Så det var ganska Det var ett grovt fall uh. Det var liksom en av de värsta fallen Där man verkligen så här Barnen hängs verkligen ut uh. Och det är ingen som värnar om barnen där uh. Och om man tänker på det så är det ganska vanligt Att vi visar klipp På när barn Gör saker som vi tycker är kul. Ja. Men där barn kanske faktiskt gör sig illa. Ja. Och så filmar vi det. Ja, och där är också spännande var går gränsen. Ja. Därför att... Och det är så svårt. för Man kan ju prata om den juridiska gränsen. Mm. Men sen så kan man ju också prata om den moraliska gränsen. Verkligen. Och där finns det också någon sorts norm för vad man bör tycka ungefär. Jag tänkte på det när jag läste och liksom har lyssnat på annat du har gjort. Att jag tycker nog att så här, i min värld så kanske jag tycker att moralen är viktigare än själva lagen. Mm. Eh, och så kan man ju tänka med mycket saker för att ja, det är svårt att stäppta lagen liksom, som ska passa ett helt samhälle. Mm. Eh, men det är ju också om man då går utanför den här moralen med liksom, integritetskränkning. Då är det ju väldigt... Då är, har vi ju verkligen en folkmassa som är publikdomstol så att säga. Ja, exakt. Jag håller med. Jag tycker i det här sammanhanget är moralen så viktig. Det mm. måste vara vårt kompass. Mm. Därför att ingen vill väl leva i en värld där liksom barn och föräldrar går till rätten. Nej. Liksom. Och är, <laughs> alltså, det, är liksom, det är väl det värsta scenariot. Ja, ja. Så att i min värld så måste vi försöka hitta den här magkänslan ja. och var går gränsen. Mm. Men sen så tycker jag ändå att det är positivt att man på lagstiftningsnivå så att man får man liksom yttre gräns, mm. att här, inte längre än hit, och det bestämmer vi mm. och den gäller ju inte bara barn och föräldrar, den gäller ju alla mm. det är bara det att ibland tror jag och det kan jag själv känna som förälder att man nästan glömmer att samma regler gäller ju mig mot mina barn som mig mot vem som helst annars mm. liksom. Um, och men man, man ser ju dem lite alltså, grovt uttryckt men som en ägodel ja, och man har ju bestämmande rätt mm. över dem och det är det som är jag tycker det var ganska bra i Norge så finns det ett fall där en förälder blev dömd för att ha lagt ut en bild på Facebook på hennes dotter sammanhanget var väl ungefär att hon var tror jag, i en vårdnadstvist i domstol och skapade någon Facebook-sida för att typ kritisera myndigheter tror jag mm. Och i det här sammanhanget så eh, skrev hon mycket om situationen. Och sen så la hon ut en bild på hans dotter. Så liksom när dottern, i dom, jag har bara sett liksom vad som står i domen. Det är också på nynorsk. Mm. Skitsvårt. <laughs> Men att dottern är jätteledsen och gråter. Mm. Och hon dömdes. Och där i, i domen så skriver de på något ändå ganska fint sätt. Att liksom föräldrar är inte fredade från att kränka barns, alltså sitt eget barns personliga integritet. Mm. Och att det liksom satte sig lite i mig. att så här, Nej, varför skulle vi vara fredade från att kränka? Någon annan får inte kränka mina barn. Mm. Jag skulle ju bli galen på det. Mm. Men sen är frågan, liksom, var går gränsen? Vad är en kränkning? Mm. Och att det också är viktigt i sammanhanget att förstå att föräldrar har bestämmande rätt. Vi mm. får bestämma. Du får bestämma över ditt barn när du får lägga upp bilder eller inte på det. Mm. Och sen så har lagstiftaren dragit liksom den yttre gränsen. Mm. Eh, vi pratar ju mycket om bild och video ja. och sharing. Alltså när man pratar om det, det är ju ingen juridisk term i sig. Men eh, är, det bara, alltså är det huvudsakligen bild, alltså det visuella man pratar om då? Nej, men det är en väldigt bra poäng tycker jag. Därför att man pratar lätt om det. Men det är absolut också bara att man beskriver saker, information ja. om barnet. Alltså att man delar information. Ja. Och det kan ju vara vad, vilken typ av information som ja. helst. 
I samarbete med Läkemissionen. Ja, 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 ja. Allt det där med att ge och att det är väldigt bra och allt sånt som jag pratat om tidigare. Det stämmer fortfarande. Men den här gången så vill jag att vi bara, bara, bara stannar upp och fokuserar på det här sjukt generösa erbjudandet som ni får om ni blir månadsgivare via läkemissionen.se-amanda. Att ni får en massagekudde från Flowlife som är Otroligt bra märke. Flow Pillow, den har liksom vunnit flera bästa tester. Och jag tycker att det är, ja, det är ju den bästa dealen som Läkemissionen har av alla sina dealar. Om man ska vara helt ärlig. Man behöver ge minst 90 kronor i månaden för att få ta del av det här erbjudandet. Men mer är såklart alltid välkommet så att Läkemissionen kan planera arbetet och göra de livsviktiga insatserna som de gör. Tack Läkemissionen för bra och ett långt samarbete. Jag gissar att jag har brutit mot lagen en del. Eh, och framförallt när jag har förstått skillnaden, eller det här med alltså förtal och att ha förolämpa. Det, mm. det är två olika saker. Ja. Men jag tror att jag har gjort kanske antingen, åtminstone förolämpat Hedda. Eh, kanske till och med förtalat henne. Det har ju inte du liksom på alla avsnitt. Nej. Men, eh, eh, och, och så här. Det kan ju vara så. Många föräldrar tror jag har, om man tittar på lagens liksom ordalydelse, eh. så har, kan man ha gjort något av det man inte ska göra uh. sen så finns det alltid två saker till man måste titta på och dels har det du sagt, den förelämpan kan liksom det leda till den här skadan man pratar om mm. och samma sak som det här brottet olaga integritetsintrång mm. som jag tror de flesta kanske liksom känner sig mest träffade av vilket mer handlar om att sprida bilder på de här känsliga situationerna när barnet mm. kanske är på toaletten mm. eller sådär där har man till och med att det skulle leda till allvarlig skada. Mm-hmm. Och sen så måste man också se till... Det finns ju liksom en försvarlighetsventil kan man säga. När man ändå tycker att det är okej okay mm. att sprida den här typen av information. Det ska dock handla om liksom journalistiskt syfte, allmän intresse mm. och så vidare. Men när det kommer till barn... Man, man får se det som typ en, en vågskål. Mm. Då la man det i ena vågskålen. Och så, så i andra vågskålen så lägger man vem personen är. Mm. Och barn är alltid mer skyddsvärda. Ja. Alltid, alltid. Så det är liksom väger ganska tungt. Mm. <laughs> och det finns ju en anledning till att alla de här brotten kanske inte går till domstol. Ja. Därför att ofta så handlar det om personer som kanske inte heller vill ta det till domstol. Mm. Men jag tycker att det är bra att sprida information om att det här finns. Mm. För att just bara börja tänka på så här mm. är jag beredd att göra det här? Mm. Hade jag varit okej okay med att någon sa allt det här om mig? Mm. Hur skulle jag må om jag hörde min mamma mm. berätta det här mm. om mig? Mm. Liksom 30 år senare. Mm. Och lite sådana tankar. Att liksom våra barn kommer ju växa upp med det här. Mm. Jag behöver ju inte se någonting. Jag har ingen aning om vad mina föräldrar sa om mig när jag var liten. Mm. Och jag vet inte hur jag skulle må om jag visste mm. det. Sen så tycker jag att man måste väga det mm. mot att man är alltid rädd för nya saker. Mm. Att liksom, när var det spegeln först kom så trodde man att alla skulle bli typ narcissister. Alltså typ, <laughs> är det sant? Det är ja. det här, <laughs> Och typ böcker brändes. Ja. Då skulle, alltså du vet, man är ju alltid rädd för nya saker. Ja, verkligen. Så att jag tror man måste väga liksom att vi ska inte vara rädda för ny teknik. Nej. Vi måste förstå att Självklart måste vi kunna dela med oss av våra liv Vi har en yttrandefrihet mm. Men just den där kränk... Alltså var går gränsen? Mm. När går man in för mycket på sitt barns privata sfär? Mm. 
Eh, det här för mig in på en sak som jag kommer att tänka på efter att jag hade skickat frågor till dig. Eh, det är ingen jättesvår fråga, men en eh, tanke jag fick. Ja. För jag är ju extrem på det sättet. Alla de här frågorna du ställer, så här, hur skulle jag reagera om min mamma hade sagt så? Alltså jag tycker verkligen om att prata om känslor. Ja. Och jag är själv ett misstag, kondomen sprack. Och i början, alltså när jag var liten, jag bara, mamma du borde stämma kondomtillverkarna. Alltså jag liksom, och hon, eh, nu, hon har ändå varit ganska öppen med mig om att det var jättejobbigt att få barn och eftersom att jag också var så oplanerad. Och nu när hon liksom på podden så tycker hon att det är jätteskönt för att det är liksom, hon förstår sig själv mer typ vad hon mm. gick igenom när jag kom. Mm. Och jag vet att du pratade om det här med om, en så här, om man delar bilder på barn som är sjuka mm. eh, eller liksom andra så att säga intima situationer. Mm. Och jag vet ju att lagen på något sätt påverkar normen. Och jag tycker mm. att vi lider eh, av en oerhörd tystnadskultur. Mm. Som jag inte är säker på alltid är liksom till fördel. Alltså jag menar folk delad glädje, dubbelglädje, delad sorg, hälften så mycket sorg. Vi vet också att framförallt män tar självmord, att de inte har kompisar. Ja, men att många kanske saknar att dela saker för att det är så här mycket. Man ska inte lägga näsan i blöt och sköta ditt egna. Och då funderar jag på om lagen påverkar den här, alltså att det blir en norm utifrån det. Mm. Eh, och att det kanske, ja, det är klart att det liksom, man kan inte säga att antingen ska lagen vara att man bara ska ha massa som skyddar integriteten eller så ska allting vara helt öppet, i två extremer. Men jag har ändå börjat fundera lite på att fan, det kanske, liksom om en liten förändring i lagen kanske skulle också bidra till en beteendeförändring som i min värld skulle vara positiv. Det är spännande för att i min värld uh. så känner jag att jag tror att väldigt få ens vet om att den här lagstiftningen finns. Uh. För att, eller så då bryr man sig kanske inte om den. Nej. Därför att ja, det handlar ju om de här ganska små justeringarna. Mm. Det här pratade jag också jättemycket om eh, när det kommer till hela liksom, MeToo. Det blev ju en jättejobbig grej. Mm. Att man liksom, får man inte berätta om vad man har varit med uh, om. Precis. Och det är lite samma sak. att Det finns ju ingenting vi mindre ska göra än att sätta munkavel på mm, folk. Det är ju liksom fruktansvärt, precis som du säger. Det handlar väl om hur mycket vi ska liksom exponera andra mm. med liksom namn, bild, mm. att identifiera mm. en annan person. Mm. Går det att dela med sig av sina känslor utan att visa en bild på sitt barn eller mm. bajsar? Ja. Alltså går det att, för att liksom på något sätt... Man får ju prata om sina barn, man mm. får dela med sig Man, man får säga att saker är skitjobbigt mm. liksom. Absolut, men det finns en gräns Där man just känner att så här, det här Är så mycket barnets privata sfär mm. Att där går gränsen mm. Barn kommer lite skada Och, alltså, jag, bara, jag, jag förstår verkligen vad du menar Jag undrar bara om, om lagen verkligen sätter upp De gränserna idag Nej, men jag tänker att det handlar om liksom någon sorts Förändring i normer Och det här mm. kanske är liksom mer ett historiskt armin Alltså bild av förr i tiden, vi säger mm. 50-talet Så kommer det hem någon arg pappa som tar till spriten för att han inte kan uttrycka sina känslor alltså så, och att liksom allting lite hör ihop någonstans, att det, det ska vara så skyddat att man så här, någonstans någon lag liksom berättar vad som är privat, mm. och då så liksom undermedvetet så blir befolkningen så här: oj det här är jätteprivat, jag kan inte prata om att mm. eh, man är sjuk, och jag menar det har varit tabu att säga att man har ADHD alltså jag tycker att det är askonstigt varför skulle det vara något som är hemligt och privat men jag tänker att det kanske i det långa loppet liksom har med varandra att göra eh, Absolut, det är det svåraste, det tycker jag just är och jag, menar, jag är så glad att inte jobba i en domstol ibland för att, mm. att bedöma ja, om det är en kränkning av någons... Alltså, <laughs> ja. är det, här, det var ju en jättestor liksom, fråga. Alltså, det har varit mycket kopplat till förtal. För ja. då ska man också bedöma få, den här uppgiften om dig. Får den andra att se sämre på ja. dig? Och ta typ homosexualitet. Mm. Inom vissa eh, familjer, inom ja. vissa släkter, kan det vara någonting liksom, som verkligen mm. utsätter en person om det avtas. Inom andra skulle liksom 
Då blir man nästan kränkt för att man t- ens tänker att ja, det ska exakt, vara hemligt. Och, bara, hur kan jag nämna det ordet relation till liksom, uh. att det skulle vara en kränk? Alltså, uh, uh. Så att förstå också att, att göra de här bedömningarna. Nej. Och på något sätt så går man därför någonstans måste man göra. Ja, visst. Och det här är ju så svårt. Och då har man väl, det är väl därför man framförallt när det kommer till det här olaga integritetsintrång mm. som täcker ganska mycket mm. valt att fokusera på allvarlig skada. Mm. Um, och rätt eller fel Men det är väl för att man på något sätt måste sätta en gräns ja, Någonstans ja. Man, man kan ju samtycka själv ja. Till att sprida ja. viss information ja. Så det här handlar ju om att Får du sprida information om mig ja. Och det är det som blir krångligt med barn mm. Och samtycke För vissa säger så här: Gud min fyraåring älskar det här Ja jag vet, och det är ju det dummaste Ja men lite så ja. alltså, <laughs> Fråga min fyraåring så skulle han vilja äta glass varje dag ja. <laughs> Han skulle kolla på tv hela tiden Han skulle, ja men du vet ja. Det är klart man inte, det är därför vi har Och bestämman. de kan också ändra sin timme senare Absolut Och liksom fått utbrott, varför lade du efter det? Nej <laughs> ja, men hundra procent ja. Alltså favoritvanten igår är inte favoritvanten idag liksom. <laughs> Så att man kan inte Det, det tycker jag liksom För en dialog med mitt barn mm. Absolut, mm. självklart Jag menar bara för mig att fota, alltså ibland kan min äldsta framförallt vara så här: jag vill inte bli fotad. Okej. Okay. Mm. Alltså, jag får egentligen bestämma över honom. Ja. Men, men det känns ja, men Självklart måste man liksom föra en dialog, men sen, när det sen kommer till att publicera någonting, mm. då tycker jag att man måste ja, absolut föra en dialog. Mm. Men det spelar inte riktigt någon roll om ditt barn säger ja. Nej. Utan säger det nej, då tycker jag alltid det ska vara ett nej. Men säger det ja så måste du fortfarande gå tillbaka till dig själv som mm. förälder. Mm. Att så här, okej, okay, för mig kanske, jag kanske bara tycker att den här bilden är en otroligt oskyldig bild när mitt barn badar. Men tänk om den hamnar på fel sajt. Tänk mm. om fel person ser det här. Mm. Att jag måste bara, och, och så kanske man känner så här, okej, okay, det är en risk jag vill ta. Liksom. Mm. Och jag verkligen så här, jag vill absolut inte, det värsta jag vet det är när man liksom ska hålla på och, vad ska man säga, så här, moralisera på ett sätt att folk mår dåligt. Mm. Alltså, jag tror bara att det är bra att tänka några steg mm. längre helt enkelt. Och sen så kan man ju, för det är ju det. Man förväntar, om man tänker så här, men det här ska jag tänka på så förväntar man ju typ alltid man ska landa i något. Mm. Men det är väl också en pågående process Absolut. om man som jag är lite velig. För hittills, det har inte du hört, men hittills så tänker jag så här, men små barn, jag tycker de är generiska. Alltså de, mm. de lär sig gå, de kryper, de kladdar med mat. Alltså det finns liksom inte så mycket som är utmärkande för Hedda som person. Eh, men sen får vi se framöver, jag, innan jag tänkte här, någonstans runt två år känns det som att det börjar bli en riktig person men jag vet inte om jag kommer hålla det att jag då plötsligt inte lägger upp några bilder alls på henne eller så, för det tror jag inte för jag menar, hon, är fort, alltså, hon är fortfarande en del av, ja. jo, och det finns ju inget som säger att alltså, det ser ju inte lagen att du inte skulle få Nej. sen så får du ju lyssna på dig själv vad ja, du vill precis. men jag håller ju också med om och det skulle jag säga att man även skulle se rent lag stiftningsmässigt att liksom en naken nyfödd bebis ja. kan man inte jämställa med en naken tio år. Alltså det, liksom. Man kan inte <laughs> så. Um, så att, självklart måste man se till omständigheterna. Ja. Um. Men du har ju två barn. Mm. Två och fyra. Mm. Uh, vad är ditt egna förhållningssätt? Du har ju förvisso ett privat Instagram, så jag inte sett det. Ja, um. ja, men jag har ju just ett privat Instagram. Mm. Jag tror att jag har kanske... Jag har inga följare ungefär. Nej, men jag har väldigt få följare. Mm. Uh, I relation till vad folk har idag. Mm. Och jag... Jag har slitit med det, ärligt mm. talat. Mm. Jag tyckte det var jättejobbigt. När jag fick förfallt mitt första barn, alltså jag ville verkligen, verkligen dela mm. honom. Mm. Överallt. Mm. Och jag ville också, jag hade en så, ett så stort behov att prata om det. Mm. Och jag liksom... Och på något sätt så var det nog mitt jobb som fick mig att hålla tillbaka. Mm. Att jag också kände att jag vill 
hålla det här privat. Mm. För att jag är inte helt färdig i mig själv. Vad jag tycker. Mm. Ska man exponera barn? På vilket sätt? Mm. Och så. Jag vet vad jag tycker själv när det kommer till att kanske filma barn. Och vi kanske kommer komma till det när de är väldigt ledsna och upprörda. Mm. Men när det kommer till bara så här... Ja, när mina barn sitter och bygger Lego. Mm. Så att man kan säga att jag, jag är sån här typisk som har ett stängt Instagram-konto och mm. sen har jag den här, du vet, vänner mm. när man väljer typ 30 pers mm. kanske. Mm. Och där, där mm. syns barnen. <laughs> I sin vardag, liksom. Mm. Men inte mycket mer så. Eh, så sen tycker jag det är jättesvårt. Jag har vissa vänner som är kanske mer offentliga eh, som liksom, innan de fick barn. Mm. Och det blir ju jättesvårt. Ja. Alltså för mig var jag ju liksom... Jag är privat. Jag, är jag har alltid varit privat. Det är ingen som, exakt, ingen som vet vem jag är. Så det blev inte heller någon grej. Mm. Eh, mycket svårare att hantera att liksom, om man redan har en profil mm. eller liksom, har en plattform mm. så får man barn, resurser som händer. Mm. Och, och där har vi diskuterat jättemycket. Och jag har ingen extrem åsikt där att jag tycker att man aldrig kan visa sina barn. Mm. Men, men på något sätt man bara ska ha där i magen att kan det här leda till skada? Mm. Kan det här skada mitt barn? Kan det här, skulle jag vara okej okay med det här? Mm. Kommer det här vara någonting som mina barn kommer tycka är kul eller inte? Sen så, så här, nu pladdrar jag på. Men en viktig sak tycker jag är så här, tycker jag är kul eller inte? Alltså jag menar, även om jag har växt upp utan att jag finns på Instagram mm. så tycker inte jag att alla mina föräldrars val var bra. Nej. Jag menar, barn kommer väl aldrig tycka att allt ja, föräldrar gjorde var bra. <laughs> så att liksom igen, det jag pratar om nu är så här, kan det här skada? Ja. Kan det här leda till att mitt barn mår dåligt? Blir mm. mobbat? Mm. Liksom. Eh, gud, det är så sjukt. För att, eh, det som lite växer mig när du säger så här, att du funderade och sen så har du beslutat dig för att ha liksom, det stängda kontot det är bara 30 utvalda som får se dina bilder. <laughs> det är liksom direkt, och det har jag pratat om tidigare, men att jag känner mig lite smutsig som inte har den självbevarelsedriften som du ändå Men du var ju offentlig på ett helt annat sätt alltså jag, jag, jag jämför mig inte också, jag sa så här, Skjut mig om jag någonsin blir en sån Som håller på att prata mycket om barn alltså. ja, men, Sen får man barn och sen är det enda Man pratar ja, om barn Jag är så besviken att jag inte kunde hålla Nej, men, alltså, det. det är så kul, alla mina vänner som hittar barn de bara, Jag kommer aldrig bli den här personen som så här, pratar om mina barn Nej, men, tiden, Och jag bara oh, Vänta bara Det är hela ja, liv, det är, det är klart ja. Så att jag tycker så här, jämför, man kan inte, Jag tycker inte man kan jämföra folk mm. som har offentliga Plattformar innan mm. på något sätt. Eller liksom är en person som någon förväntas få följa lite i ens äh, vardag. Liksom. För det är ju en del av ditt jobb och det är en ja. del av din liksom, hela ditt liv ja, innan ja. som det inte var för mig. Men vad tycker du då? För det där nämnde du lite. Alltså det här med att lägga upp videos eller bilder på ledsna barn. Ja. Alla pratar ju de flesta om att det är dåligt och liksom det är katastrof. Jag förstår ju om det innebär i stunden att man inte tröstar sitt barn. Eh, alltså att man så här, haha, klick, 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 klick. Och sen så bara, där ligger du och skriker. Ja. Eh, alltså det är ju... Taskigt ja. eh, Men för mig då som så här, Hedda Hon skrek alltså hon skrek fyra timmar oavsett vad jag gjorde Man lade ner henne, man tog upp henne, hon fick mat, hon fick sova Alltså hon bara skrek och skrek och skrek Då spelade det liksom inte så mycket roll och jag tog några bilder på henne Jag tror inte att jag har lagt upp jättemycket Bilder alls faktiskt när hon är ledsen Men det är mer För att jag hör sådana som dig mm. säga eh, Det är dåligt, som jag bara okej okay, det är dåligt Och så bara köper jag det, fast jag är inte helt säker på att jag själv tycker det mm. För jag menar alla är ju ledsna och jag kan nästan vända mig mot Alltså så här, hade min barndom bara varit fångad Jag tror att jag skulle uppskatta komplexiteten Sen är jag 33 år nu Jag kanske inte hade gjort det när jag var 15 Eller 8 eller så Det är väl det som är stora skillnaden alltså för Att börja med så tycker jag inte att det är så lätt som att säga att det är dåligt Nej. Bara punkt Jag älskar, du är jättebra på att förklara nyanserna verkligen ja, men, tycker va, jag. Vad bra, för jag tycker det är viktigt ja. Därför, alltså, Jag tycker det har blivit väldigt mycket Framförallt mot influencers ja. Det har blivit väldigt shaming-kultur ja. Och jag kan tycka liksom, bara som ett kanske sidospår Att så här, Framförallt, alltså influenserverksamheten har verkligen varit ett sätt för kvinnor att ja. liksom ta makten över ja. ett yrke. Ja, 
de är miljonärer och superrika. Och, liksom. och är liksom så framgångsrika ja. och så duktiga på mm. det de gör. Herregud, alltså jag kan inte ens drömma om att alltså, jag skulle inte klara en dag. Mm. Så att jag kan tycka liksom bort med shaming, 100 procent. Mm. Det här är en, Ganska nytt fenomen. Vi måste lära oss hantera det nu. Mm. Och nu blir det en målgrupp som blir ganska utsatt. Sen absolut. Med att exponeras det så kommer det med ett ansvar. Man mm. måste faktiskt ansvara för att... Jag tycker liksom, är man offentlig på så sätt att man sprider bilder och information på nätet. Mm. Då borde man kunna lite mer om de reglerna. Mm. Kanske en gemene man. Mm. Alltså det hör till yrket mm. ungefär. Men däremot så tycker jag... Dels som du är inne på. För mig, jag tror där gör ondast i mig. Det är liksom... Hur kan man ta upp telefonen? Och nu pratar jag med lite äldre barn tror jag. Mm. För de är bebisar. Mm. De kan ju skrika. Och sen behöver de bara prutta. Och sen var allt bra. <laughs> alltså liksom. Det är hundra sen. Men typ när min fyraåring äh. är ledsen. Äh. Över, jag vet inte. Mm. Han fick inte den frukosten han ville ha. Mm. Det är ju faktiska, riktiga känslor han mm. går igenom. Och han mm. behöver mig som förälder. Mm. Och, och, och i min värld så det sista man gör då är ta upp och börja filma sitt mm, barn. Mm. För att om jag skulle vara så ledsen och min man tar upp och börjar filma <laughs> ja, mig då är det typ så här, skilsmässa. Ja men på en gång ja, nästan. Ja. Jag hade framförallt känt mig så kränkt. Ja, och tänk sen om han la ut det och bara oh, att vara gift med Adina. Fy fan. <laughs> det är väldigt bra liknande. Nej, men alltså, alltså det hade ju varit helt sjukt. Ja. Alltså det hade blivit så här ramaskri. Så då brukar jag känna så här: okej okay, först där så här, film, det är min, min bild. Men här, nu pratar vi inte alltså nu går jag ifrån juridiken. Mm, jo men det är, det är kul. Pra- det är kul. Så jag tycker bara så här: filma inte då. Nej. Men självklart att prata om att barn, framförallt i vissa åldrar, lider av mycket utbrott. Mm. Eller lider av. De går igenom det. Och det är en viktig del av deras... Liksom, jag har lärt mig så mycket av att typ höra så här, psykologer bara prata om så här, vad händer i barn. Mm. Men jag tycker väl på något sätt att gå in på för mycket detaljer mm. om varför och hur. Och kanske framförallt liksom förlöjligare. Mm. Som det kanske blir för i ens egen kropp så kan det bli så här. Du fick inte det frukost du vill ha. Hur kan det bli så? Ja, mm. Nej men alltså det är för mig så här. Mm. Men, men det är ju rimligt i barnens mm. värld. Så att mm. jag tror liksom lite det. Och igen det här du var inne på att så här, Nu i vuxen ålder kan jag tycka att det är jättespännande att höra om liksom, eh, Hur jag var även när jag liksom var jobbig som mm. barn. Men jag kom verkligen ihåg som tonåring. Hur så här, det var förvalt, Jag tror det var min morfar. Alltså älskar honom. Fantastisk. Eh, kom inte från Sverige, hade helt andra liksom, så han pratade om allt. Mm. Alltså det fanns inte om några svenska spärrar, helt magisk person. Men han kunde prata om hur jag liksom jag tror typ att det var att jag hade någon så här riktig skrikprov. Men jag föräldrar typ att de inte kommer ihåg det där, men han kommer ihåg det där. Mm. Du har liksom bara skrek och skrek och skrek mm. som barn. Och han bara så här, grasen krossade ett grann trodde du bara, ja. <laughs> Och jag mådde så dåligt av det här. Mm. Och jag, men jag var liksom i en skör tonårsperiod och jag kände mig dålig i, i mm. allt. Mm. Jag ville bara att folk skulle så här recognize me. Mm. Och så kände jag så här, gud, tänk om det typ fanns filmer på det här. Mm. Alltså hur hade jag som tonåring mått? Mm. Och samtidigt så sa jag, ja det kanske är vår nya verklighet. Ja. Men jag tror lite att vi kan inte helt jämföra med oss själva. Nej. Och därför tycker jag att vi ska nyansera kanske exakt hur mycket privata detaljer. Självklart ska vi prata om det. Mm. Liksom i bredare termer och, mm. och, och liksom trots åldern och tonårsperioden mm. och hur tusan förhåller man sig till det. Men att exponera just sitt barn, exakt vad sitt barn går igenom, jag vet inte. Mm. Nej. Jag tycker att det är så fräckt. Det känns som att det liksom är accepterat att filma på stan folkfrämlingar. Det är liksom inget brott. Och jag Nej. tycker att det är helt sjukt. Alltså jag tycker det är otroligt integritetskränkande. Ja. Och jag tänker bara så här, tänk om någon här, dels att man så här, ja, men känner sig ful. Men också om det är någon som har skyddad identitet. Alltså sådana saker, jag tycker att det är galet. Ja, men, och det är ju när du sprider ja. som... 
där i alla fall liksom vissa brott kan aktualiseras. Uh. Du får inte filma och fota hur som helst hemma. Men Nej. på stan är ju en annan sak. Uh. Eh, men kränkande fotografering Eller vad finns... du menar, man får inte göra det hemma men man får på stan. Eh, ja, Aha. alltså på stan så finns det i princip inga begränsningar i... Liksom hur du, du får inte, det finns ju olika regler kring att man inte ska förhindra liksom när polis arbetar och äh, så vidare. Liksom. Äh. Men att, att få filma och sådär på stan, det är väldigt frikostigt. Oj. Men hemma, alltså i, eller inte bara hemma, men i privata rum. Äh. Typ omklädningsrum, i, inom ramen för liksom, en de här privata rummen. Mm. Då får man inte. Mm-hmm. Och det finns flera domar på det. En ganska ny dom från högsta domstolen nu där en pappa hade fotat sin dotter genom fönstret. Alltså hon var inne hemma. Mm. Och han hade inte vårdnad av henne så han hade inte sett henne på typ åtta år. Eh, ville liksom få, ha en bild på henne för att skicka till sin typ mamma. Uh-huh. Och blev dömd Oj. för att kränkande fotografering. För att hon Shit. hade då inte samtyckt till det här. Och hon var då inne hemma och där ska man vara liksom fredad ah, från wow. den. Så det finns även regler kring att fota. Uh. Men det kommer det att sprida, då kom det då det här ganska nya brottet. Och det tar sikte på uppgifter som är då väldigt privata. Mm. Och det handlar mycket om ja, men dels sexuallivet. Mm nakenbilder, mm. delvis eller helt naken eh, inte allt såklart Nej. men liksom det ska återigen måste koppla an till att det ska finnas en skada ja. att det här sprids eh, man fokuserar även på hälsouppgifter mm. exempelvis liksom journalinformation, saker som egentligen är redan sekretess inom sjukvården liksom. det ska inte vem som helst kunna få sprida mm. och sen så tar man även sikte på man säger liksom det är som en slasktratt att liksom, och det handlar om att annat som är särskilt skyddsvärt och, när, och då pratar man om att du får inte sprida information när någon befinner sig i en mycket utsatt situation. Mm. Och det är lite svårt att veta. Då har man till exempel sagt när någon försöker ta livet av sig mm. eller har ett självskadebeteende, mm. den typen av information. När någon befinner sig på en olycksplats är med om en olycka. Mm. Liksom. Um, men där finns det ett fall också från högsta domstolen där en 17-årig kille var full och typ hängde av en toalettstol och han mm. hade kräkts. Och då var det någon annan som spred en bild på honom mm. i den här mm. kontexten. Och där blev man dömd mm. för ett sånt olaga intäktighetscentral. Mm. Och då kan man jämföra det lite med att liksom vara på toalett, alltså den här toalettsituationen. Mm. Mm. Eller ha ett alltså utbrott där man liksom är så här, det här är så privat, det här är mm. ingenting man sprider. Så att där, det finns inte prövat och jag vet inte riktigt liksom hur en domstol skulle se på det här mm. men det finns ändå liknelser att göra att när barn befinner sig i en mycket utsatt situation när man är liksom mitt uppe i ett stort utbrott eller någonting är väldigt tufft då kanske man faktiskt ska vara fredad från något ja, mycket, mycket, mycket spännande ja. eh, vi ska avrunda snart mm. men först så skulle jag bara vilja prata lite grann om barnarbete för det vet ja. jag också att jag det prata om och jag gör ju då den här podden och har varit ganska bra på att sälja spons vilket jag älskar ja. eh, huvudsakligen så har jag haft tjänster och produkter som vänder sig då till min faktiska målgrupp vuxna mm. alltså till exempel träningssamarbeten eller ja, apotek eller liksom läkemissionen eh, men jag har också gjort några gånger det har varit nappföretag, alltså produkter som eh, eller så här, Frida Baby snorsug, ja. och då är det produkter som själva barnet använder ja. eh, vad, berätta lite om barnarbete, för jag förstod det som att man också kan behöva ansöka om tillstånd för att om barnet måste vara med på tåget typ. ja, men absolut och jag tror att det, det finns två saker som är spännande här i det du säger och dels så är det reklam ja. och att rikta reklam till barn ja, ja men det är Ja. Och liksom, det, är ju, så det är ju en regel Därför liksom, det kan man ha ett helt poddavsnitt till äh. kring. Men sen så finns det just då Barnarbete och då äh. handlar det om att barnet Ska vara med och då Vara med i den här reklamfilmen Kanske äh. som du sen 
sprider vidare. Mm. Och då är det ju den som helt enkelt gör den här reklamfilmen mm. som måste ha vissa tillstånd mm. för att få ha med barn. Mm. Eh, så när man kan har säga... modeller på blöjpaket då har de ansökt troligtvis om ja. barnarbetstillstånd. Ja, exakt. Mm. För huvudregeln är att under 13 år får inte barn jobba. Mm. Och sen så finns det ju så här, vad är ett arbete då? Mm. Och det här blir också spännande för att vissa kanske barn till kända personer mm. frågan är liksom, när jobbar de? För de gör ju liksom reklam tillsammans och mm. de kanske liksom så här, ja... Och det är, inte, det är lite vagt, men man kan säga att liksom, när man arbetar, då måste man liksom befinna sig. Någon säger åt dig vad du ska göra, du ska mm. vara på en viss plats, mm. kanske ha vissa kläder på dig. Mm. Så att om du sitter och äter din frukost, helt som vanligt som du ändå skulle göra, men det råkar vara att du äter av en viss grötsort. Mm. Och det, alltså det, det är en gråsom, där mm. tror jag. Men säg då pampersreklam eller nappreklam eller... Om man har barn med eller... Eh, då måste man... Det finns liksom undantag från det här förbudet att barn inte får jobba. Mm. Och då är en reklam. Och, och olika typer av konstverksamhet. Mm. Och då måste man söka tillstånd från Arbetsmiljöverket. Mm. Och då måste föräldern samtycka till att mm. sitt barn får jobba. Mm. Och även då om det skulle vara jag. Då skulle jag som förälder både behöva ansöka och sen också behöva godkänna. Och, och det här är ju superkomplicerat. Mm. Och det här är så spännande för jurister där ute tänkte jag säga. <laughs> det går ju inte. Nej. Du kan ju, men, i, en värld, I en rimlig värld så kan ju inte du både samt, om du själv är den som vad ska man säga, vinner på mm. det så kan ju inte du samtycka mm. till det. För du står ju då. Jag har vinning, egen vinning. Exakt, mm. exakt. Så på ett sätt, i min värld så måste någon annan, mm. en god man, gå in. Och, liksom och, och, jag menar, och det är så uppenbart hur regelverket inte har tagit hänsyn mm. till det här att, för man tar höjd för att barn kan jobba för sina föräldrar. Men då ska det vara liksom ett, ett litet företag kanske. Man pratar ofta om så här bärplockning. Alltså det känns som att man verkligen så här, man har inte tagit höjd för liksom var vi befinner oss idag. Um, men finns det anställda och mm. finns det liksom så inom företaget? Så det finns vissa gränser. Det ska vara kanske någon, fler anställda och så. Mm. Då måste du söka till dem. Mm. Uh, så det är komplext. Men jag tror framförallt att man ska tänka på det uh, som influencer kanske eller andra som exponerar sina barn i reklamsmanhang. Mm. Att det kanske är så att man blir mött av ett företag, säg liksom någon av de här som du, ett nappföretag. Och är så här, kan inte du och ditt barn göra reklam för oss? Mm. Spela in lite. Mm. Om barnet utför ett arbete, då måste ju då egentligen det här gå via då Arbetsmiljöverket. Mm. Så det finns regler. Och igen, apropå allt bara det här med de brott vi pratade om innan och även arbetsrätt. Jag tror det är viktighet bara belysa det här. För de här reglerna bara finns till för en anledning. Barn ska inte råka jobba för mycket. Ja. Barn ska ha rätt till samma typ av fritid. Mm. Så att belysa att det finns. Mm. Så att ingen förälder heller gör fel i onödan. Mm. Alltså, jag tror många föräldrar vill göra rätt. De bara kanske inte vet Verkligen. att de här reglerna finns. Ja. Eh, nej men, och jag tycker också för egen del känns det ändå, även om det är få som har exakt min situation, men det känns ändå skönt att höra att, för jag kan ju prata om nappar utan att då Hedda ja, måste göra något. Exakt. För hon bara har de där napparna. Och så, ja, kan du... jag säga, hon tycker om att ha dem. Absolut. Precis. Då utför inte hon ett arbete. Nej. Och då undgås det liksom. Men då jag kapitaliserar ändå på henne. Så, ja, finns det tankar kring det exakt. och så vidare. Exakt. Eh, men du, har du något mer du, som du vill tillägga? Oj, det finns så mycket att prata om ja. när det kommer till det här. Men jag tycker vi ändå har täckt väldigt mycket. Ja. Och jag tycker liksom den viktiga... Det viktiga att ta med sig tycker jag är att det finns lagstiftning. Den finns där av en anledning. Man har sett att det har gått för långt. Mm. Man måste även skydda barn från föräldrar ibland. Mm. Um, och att föräldrar kanske tänker några steg längre. Mm. Och samtidigt, med det sagt, föräldrar har nyttjandefrihet. Mm. Och vi ska inte tjejma folk. Nej. Så otroligt viktigt mm. tycker jag. Mm. Det har varit underbart att ha det här verkligen så. Tusen tack Så kul att vara här ja. <laughs> Vilket bra avsnitt, eller hur? 
efter att Adina och jag slutade prata så insåg vi att vi har ju gått samma linje på gymnasiet. Men det, hade vi, det insåg vi först efteråt. Jag är i alla fall så jäkla glad över att hon ville vara med. Och det var väldigt kul med en jurist som kunde prata på ett snärtigt sätt. Tycker jag att hon är toppen på att förmedla saker inom de här frågorna. Sprid podden till en kompis. Puss och kram. Hej då! Mami, mamacita. 